0: Şu meleklerle ilgili kafama takılan bir soru vardı. Bu Bedir Savaşı'nda ki bir taraftan 70 kişinin bir taraftan 14 kişinin öldüğü küçük çaplı bir savaş. Tabiyle melekler inip yardımcı oluyorlar iken neden mesela İsrail Filistin'e füze attığı zaman ortada hiç melek olmuyor? Bunu merak ediyordum. Sonradan öğrendim. Hac mevsimi Kabe'ye hologram olarak inmekle meşgullermiş. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Şu an saat 1.30 geçti yani yarım saatim var. Ama en azından 20 dakikalık bir şey bile kaydetsem en azından bu akşam onun üzerinde çalışma şansım olur. Yarın da daha uzun konuşuyoruz. Niye bu kadar geç kaldığımı anlatayım bugün. Yorum yazmaya çalıştım bir tane bak. Bir tane Yorum yazmaya çalıştım abi. Bütün olay o. Ucuz telefon olunca. <gülüyor> ben mi beceremedim? Ben beceremedim değil aradı. Çünkü eski telefonla yazabiliyordum. Şimdiki telefonla o kadar mücadele ettim ki. Son anda yazmayı başardım. Çünkü bir noktadan sonra kendi kendine sayfa değişiyor falan. Çıldırtıyor insanı yani. Tam duvara fırlatılacak telefon. Ama tabii ne yapalım yapacak bir şey yok. Ucuz telefon işte. <gülüyor> o paraya o kadar performans işte. Yapacak bir şey yok. Peki yazmasaydın diyebilirsiniz. Olay şu abi. Birisi gene delirtti beni. <gülüyor> Bu tamamen bizimle alakasız bir olay. Hani bize de böyle atarlılar gelir, ergenler gelir. Bana geldiği zaman sorun çok olmuyor. Neden? Zaten seyircilerim genelde cevap veriyor. Bir. ikincisi de banlıyorsun adamı. Yani hem cevap almış oluyor hem de banlanmış oluyor. Çok basit bir şey bak. Sizin başınıza da gelmiştir hep. Fast and Furious ile ilgili bir eleman video yapmış. Ondan sonra işte filmdeki hatalardan falan bahsetmiş Fast and Furious 6 Şey demiş ondan sonra Transformers gibi bir seriyi Neden hiç kimse beğenmezken Fast and Furious'ı bu kadar beğeniyorlar Anlayamıyorum falan demiş Ben de böyle de gayet güzel bir şekilde aradaki farkları falan yazdım Yani kötü atarlı bir şey yazmadım Elemanın kendisi zaten normal birisi de Seyircilerden bir tanesi başlamış işte Sen gerizekalı mısın? Gerizekalısın Bu filmi sevenler salaktır falan Abi ne oluyor yani? Bunu niye buraya taşıdım? Çünkü aranızda kaldı mı arkadaşlar hala da bunu yapan Mümkün olduğu kadar silmeye çalışıyorum o tür insanları. Bak çoğunuz, çoğunuz dinsizsiniz değil mi? Ve dinsizlikle ilgili konuştuğunuz zaman dinci birilerinin size küfretmesi sizi rahatsız ediyor değil mi? Sadece farklı düşündüğüm için bana niye küfrediyorlar diye düşünüyorsunuz değil mi? Hiçbirimiz doğrusunu Bilmiyoruz. Hiçbirimiz hiçbir şeyin doğrusunu bildiğini iddia edemeyiz. Bilmiyoruz. Şunu diyebilirsin. Sen böyle düşünüyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Bunu diyebilirsin. Kesinlikle kendi kanalımda buna taviz vermiyorum. Dediğim gibi bir tane ulan dedim bir tane yorum yazayım. Bak 40 yılın başı bir yorum yazdım. Böyle mal bir adama denk geldim. Neyse cevap verdim. Rahatladım yani. <gülüyor> Ama görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bakın aramızda kalsın. <gülüyor> Zaten o eleman Türk olmadığı için duyma şansı yok Ama aramızda kalsın Ciddi ciddi yorum Yazamıyorum yazmaya çekiniyorum yani Daha da uzun sürede yazmam yani <gülüyor> Sebep de bu işte yani Neden aramızda kalsın diyorum Çünkü duyarlarsa Yaptıklarının bir işe yaradığının farkına varırlar Çünkü gerçekten öyle Nasıl mücadele edeceksin yani İşe gidiyorsun projem var Al işte herife bir yorum yazmaya çalıştım Gitti yarım saati Yarım saat uçtu yani. Hem de çok önemli bir yarım saat. Hatta erken başlayacaktım ya yarım saatten de fazla yani gitti. işte doldu. Ol. Olacak, doldu. Doldu hocam doldu. Yani bütün gün bilgisayarın karşısında Çüküyle oynayıp yorum yazan ben şunu biliyorum ben bunu biliyorum modunda yorum yazan herifle nasıl mücadele edeceksin edemezsin. İşsiz bir adamla nasıl mücadele edeceksin. Aldın <gülüyor> mı? Birçok arkadaşla arkadaşlığımı bitirdim. Uzaktan artık merhaba alacağım. Ya yani arkadaşlığımı bitirdim derken Facebook'tan unfriend işte. <gülüyor> Facebook çıktı artık işler daha böyle şeye döndü yani official. Daha resmiyete döndü. Hani arkadaşlığımı bitirdim o anlama geliyor. Arkadaşlıktan çıkardım. Yani yolda görsem ne haber falan derim gene yani canım. O kadar da değil. O kadar da şey değiliz. Liseli değiliz yani. Yani abi çok basit. Kafanda bir şey düşünüyorsan daha bak yeni bir şey gördüm. Seyrettiğim bir komedi programı vardı internette Hoşuma gidiyordu İşte adama şeyi sordular Dubstep'i sordular Dubstep bok gibi bir müziktir dedi Ne oldu şimdi tabi ergen gibi oraya yorum yazmadım ama Ne oldu bir kişi kaybetti Bir kişi değil bir sürü kişi kaybetti Niye bunu söylüyorsun ki durup dururken Senin anlamadığın bir müzik türü ne Bilmiyorum adamların demek ki çok bol keseden Seyirci harcıyorlar <gülüyor> İhtiyaçları yok demek ki Onda da alta yazmışlar Or- Oralara hiç karışmıyorum artık ya biri demiş, dubstep dinleyenler gerizekaldır. Öbürü demiş, dubstep güzel der ama skrillex gerizekaldır. Skrillex nefreti, link kaynağı da şey. Yani adam mainstream oldu ya, fazla ünlü oldu, fazla kişi seyrediyor falan. O yüzden hani bir şey ünlü olduğu zaman saldırmamız lazım. Olabilir. Son çıkardığım müzikleri ben de beğenmiyorum. Çıkıpsa adıza ol demiyorum. Neden? Çok basit bir sebep var. Diyelim ki hiç beğenmediğim bir şarkıcı veya benden çok uzak, benimle çok alakasız. Guns'n Roses mesela. Guns N' Roses dinleyenler salaktır desem. Yani olay bu arkadaşlar. Hala daha içinizde böyle insan kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Ara ara gene görüyorum ama. Gördükçe siliyorum falan. Hala böyle birisi varsa bu karakterinizi değiştirmek zorundasınız. İnsanlar tarafından kabul edilmek istiyorsanız bu karakterinizi değiştirmek zorundasınız. Sen o müzik türünü seversin veya sevmezsin. Öteki sever. Sen bu takım tutarsın öteki başka takım tutar. Sen kanoncusundur, adam Nikoncudur. Yani bu bakın, bu çok önemli. Bu neyin belirtisi biliyor musun? Boş işlerin, boş adamlığın belirtisi. Bunu yapan adam eşittir boş adam. Boş işi olan adam. Bunu yapan adam eşittir bol bol boş vakti olan adam. O yüzden aslında kendinizi komik duruma düşürürsünüz. Mesela çok saçma bulduğum bir şey söyleyeyim. Sigara içmek. Sigara içmeyen bir sürü insan da aynısını söyler. Çok saçma bulduğum bir şey. Çünkü birincisi cebinden müthiş bir para veriyorsun. İkincisi ya sağlığını tehdit ediyor onları zaten geçtim. Ama bir de buna bağımlı oluyorsun. Yani sigara içenlerden ziyade sigarasız kalanların o girdiği şekilleri görüyorum. Okan da yani o bir ara baya bir delirmişti ya. Kadına falan saldırdı ya. <gülüyor> o aslında sigaradan değil sigarasızlıktan kaynaklanıyor yani. Onu hepimiz bilirsiniz. Yani gerçekten anlamadığım saçma bir olay. Ve daha önce de söyledim gene daha çok böyle yaşadıkça tecrübelerim de burada pekişiyor. Gerçekten çok az sigara içen insan çok az burada. Zaten çalışanların içine falan kesinlikle yok. Hani sigara molası falan öyle bir şey yok yani öyle bir dünya yok. Ama bütün bunlardan sonra çıkıp da ben sigara içenler salaktır desem ve siz de sigara içiyor olsanız ne düşünürsünüz? Yanlış mıyım? Veya ben böyle bir şey dersem bu benim ergen olduğum anlamına gelir. Sigara içenler salaktır. Veya şunu yapanlar salaktır. Neyse arkadaşlar. <gülüyor> Haftanın iki tane olayı. Bir tanesi Yaşar Nuri Hoca deist oldu haberleri. Bir seyircim mesaj attı bana. Dedi ki abi böyle böyle Yaşar Nuri Hoca deist olmuş ne düşünüyorsun? Dedim o büyük ihtimalle doğru değildir, gerçek değildir. Çünkü eskiden beri Twitter'dan deizmle ilgili bazı şeyler söyler. Ama baktığım zaman resmi Twitter sayfası olmadığını Gördüm o yüzden de herhalde birileri deizm propagandası yapmaya mı çalışıyor artık ne yapmaya çalışıyorsa <gülüyor> onun adını kullanıyor herhalde dedim. Ama daha sonra YouTube'da deizmle ilgili konuşmaları ve daha sonra deizm kitabı yazmış olması bunlar tabi fikrimi değiştirdi. En sonda daha yeni röportajı çıkartmışlar hocam sizin için deist oldu diyorlar falan yan çizmiş tabi yok öyle bir şey falan diye. Olay %90 şu arkadaşlar. Çok okuyan bir adam ama aynı zamanda ilahiyat fakültesini kuran bir adam. Yani din konusunda kuruculardan bir tanesi yani. Hangi üniversitede? İstanbul Üniversitesi'ne mi? Öyle bir üniversitenin ilahiyat fakültesinin kurucularından yani adam. Şimdi böyle bir adam gerçekten deist olduğunu düşünün. Yani baktı, dindeki çelişkileri gördü ve tamam dedi abi din boşver geç onu. Ben sadece işte tek bir tanrı veya tek bir yaratıcıya inanayım deist olayım. Gerçekten böyle dediğini düşünün. Bunu açıkça söyleyebilir mi sizce? Tabii ki söyleyemez. Ki bence söylememesi daha iyi. Çünkü şu anda daha iyi çalışıyor yani. Açıkça değiştim dese bir kere programa çıkartmazlar. İkincisi onun takipçileri artık onu takip etmeyi bırakır. Ama şimdi bu haliyle söyleyince yani onun hitap ettiği kesin farklı. Evet ben yapmam. Çünkü ben öyle açık bir adamım, açık konuşan bir adamım. Ama benim altyapım da ona göre. Altyapımı da ona göre hazırladım yani. Bir ilahiyat hocası olsaydım belki diyemezdim. Çünkü deizmle ilgili bayağı konuşuyor ya. İşte akla hizmet eder. Ondan sonra ne bileyim işte ibadet hanesi akıldır falan. Bayağı bayağı övüyor böyle şeyde kitabında. Gerçekten insanları deizme özendiriyor yani. <gülüyor> şey falan demiş. Ondan sonra işte Kur'an'da deizme kapı açılır falan. Yalan tabii. Yani yalan değil de o öyle anlamak istemiş. Yok öyle bir şey tabii ki. Hani o şeyi galiba göstermiş, benden başkasına tapmayın falan otur sözlerini göstermiş. Ondan sonra demiş ki işte bak benden başkasına tapmayın diyor. İşte dincilikte Tanrı'dan başkalarını işte Tanrı veya Allah yerine koymaktır. O yüzden Kur'an'da da aslında deizme kapı aralanıyor gibi bir şey söylemiş. Tabi yani bazı yerlere bakıp bazı yerlere bakmaz isen yani bazı ayetlere bakıp bazı ayetlere bakmaz isen öyle diyebilirsin. Dediğim gibi doğru değil. Acaba doğru mu falan? Hayır kesin doğru değil yani. Çünkü ayetleri yüz çevirenlerin ne yapılacağına falan onları hep anlatıyor. Ve hatta iyi insan olduğu halde ayetlere yüz çevirenlerin bile öteki dünyada yalnız bırakılacağını, kıyamette yalnız bırakılacağını anlatıyor. Ama dediğim gibi yani faydalı bir iş yapıyor şu anda Yaşar Nuri Hoca. Bazı programlarda harbiden uçuyor. Şey dedi birisi astral seyahat yaptığını falan anlatmış. <gülüyor> Ondan sonra sürekli kendini övüyor falan dediler. Bu Sabah Tümer'e mi çıkıyor? Kime çıkıyorsa. Biliyorum ben o programlardan bir tanesini seyretmiştim Türkiye'deyken. Gerçekten adam yani şey falan yani. Şarkıcılığını falan övmeye başladı en sonunda. Ben diyor bir şarkı söylerim falan. <gülüyor> bir türkü okurum diyor. Ondan sonra şiir. Ben bir şiir okurum falan diyor. Hatırlıyor musunuz? Şey diyordum ben. Hani ne kadar bilimsel konuşursa konuşsun. Veya ne kadar akıllı mantıklı din adamı olursa olsun. Bir noktadan sonra kafayı yakıyorlar. Bir noktadan sonra saçmalamaya başlıyorlar demiştim. Ve biliyorsunuz bizim 19. işte vahiy alıyorum falan demiş. Ondan sonra çark etmesi falan. O olayda da gene bunu söylemiştim. Yaşar Nuri Hoca'nın da bu Sabah Tümer'le ilgili olan o programı seyredip de onu düşünmüştüm yani. Neyse. Sonuç olarak umarım bu şekilde devam eder. Bir de şey falan olsa Cübbeli Ahmet Hoca ben ondan bekliyorum. Onun da deist olmasını bir gün... <gülüyor> Çok zor tabii. Adam inkar etmiyor. Hani ayetler yanlış çevirilmidir falan, yanlış yorumlanmıştır falan öyle bir söylediği yok. Hatta hadisleri de kabul ediyor. Ama kabul ediyor yani. Onun da sorunu o. Mesela cariyelik var diyor, cariyelik sistemi de var diyor. Yok diyemezsiniz diyor ki haklı. Ama cariyeliğin normal bir şey olduğunu kabul ediyor. Sadece kitapta yazıyor diye. Onun sıkıntısı o yani. Haftanın ikinci olayı da. Yeni bir ülke kurmuş adam. (gülüyor) Liberland diye. En çok Türkler akın etmiş. Oğlum bir baksaydınız lan. Kesin eminim millet bakmadan bak. Haritada bakmış. Aa bak ne güzel Hırvatistan'la Sırbistan'ın arasında. Yani millet abi o kadar bıkmış ki yani. Haritadan baktım. Önce Google Images'dan fotoğraflarına bakayım dedim. Ormanlık böyle her taraf. Tamam mı? Haritadan baktım Google Maps'ten. Uydu bölümüne getirdiğin zaman komple ağaç abi. Yani buradaki Amerika'daki ormanlardan bir tanesi ülke olmuş. Öyle düşün. Komple ağaç. Yan tarafında da nehir var. Dere var. Yani bina falan yok. Bak bilin de <gülüyor> şaka ülkesi gibi ya. Bir ara şey özgürlüğünü ilan etmişti ya. Simpsons'da mıydı? Family Guy'da mıydı? Onlardan bir tanesi. Özgürlüğünü ilan ediyor adam. Bu ev diyor artık benim ülkem şey falan resmi koymuşlar. 2015 Hong Kong diyor. 2025 Liberland diyor. Yani 2025'te biz böyle olacağız. Ne kadar parası oluna bağlı tabii. Öyle bir yeri Bill Gates alsa veya Facebook'un Mark var ya Zuckerberg. O falan alsa adam orayı gerçekten cennete çevirir yani. Bakalım. Ben görmemiş olabilirim. Bina falan varsa söyleyin yani. <gülüyor> ben, ben hiç göremedim. Kasaba gibi bir yer anlısı satayım ülke olmuş. Evet. Şey isterdim ama ya ziyarete gitmeyi. Ama <gülüyor> ben de şey diyordum. Lan acaba orada havaalanı falan var mıdır? Havaalanı değil bina yok ansız diyeyim. Yani başka bir ülkede inip oraya karadan falan gitmen lazım. Gerçekten ama imkan olursa gitmek isterim yani. Gidip çekim falan yapmak isterim ileride. Bakalım ne olacak. Çünkü düşünecek olursanız hani Türkler istila etmiş, akın etmiş diye haberler var ya sıfırdan ülke kurmak aslında kötü fikir değil yani. Seçme adamı alacaksın çünkü. Oraya iş yapacak adam alacaksın yani. Şey gibi Mars'a kurar gibi yani. <gülüyor> Bakalım ne olacak. Geçen hafta UFO gördüm. <gülüyor> UFO göreniniz var mı arkadaşlar? UFO gördüm diyen yani. Ben gençken bir sürü böyle ışık yüzmesi görmüştüm. Orada oraya giden, orada oraya giden. Hepsine UFO diyordum. Şimdi bir tane daha gördüm. Acaba neydi? Şey falan olabilir mi? Drone var yani. Uzaktan kumandalı. Onlardan böyle ışığı olan. Öyle bir şey miydi acaba? Çünkü oradan oraya oradan oraya gidiyordu böyle. İlk defa bir şey düşündüm. Şimdiye kadar neden bunu düşünmemişim onu da bilmiyorum. Hani hep böyle ışık hüzmesi görürüz de UFO deriz ya. Abi adamların neden far yakmaya ihtiyacı olsun ki? Bir de gökyüzündeler yani. Gökyüzünde adam niye far yaksın? <gülüyor> Nereye aydınlatıyor? Önünü mü aydınlatıyor? Sis, sis lambası falan mı? Sis farları. Bir ikincisi yıldızlar arası seyahat edebilecek o teknolojiye gelmiş bir tür düşün. Ama adamların hala da fara ihtiyacı var. No, adamın gece görüş kamerasına bile ihtiyacı yoktur ki adam gözüyle görür büyük ihtimalle. Infrared falan görebilir yani bir ihtimal de olsa. İlla gözünün gördüğü ışık aralığı bizimki gibi olacak diye bir kural yok yani. Özellikle mesela şeyi düşünüyorlardı. Gene işte başka gezegenlerde hayat evrimleşse bizden ne gibi farkları olabilir? En basitinden o işte. Gördüğü ışık aralığı, ışık rengi aralığı farklı olabilir. Özellikle mesela bir kırmızı yıldızın etrafındaysa ışık çok daha az olacak. Ve daha parlak ışığı görmeye hiçbir şekilde ihtiyacı olmayacak. Veya farklı renklerde ışığı görmeye ihtiyacı olmayacak. O yüzden kızıl ve kızıl ötesi. Bizim normalde göremediğimiz kızıl ötesini belki onlar görebilecek şekilde evrimleşirler. Yani abi bütün hayallerinizi yıktım değil mi? Kendi hayallerimi de yıktım abi. (gülüyor) Sizin hayallerinizi yıktım, kendi hayallerimi de yıktım. Harbiden yani bir UFO neden far kullansın? Hiçbir mantığı yok abi. (gülüyor) Bu arada şeyi biliyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyeyim. Daha önce söyledim mi? Söylemedim büyük ihtimalle. Uzaylı otopsisi diye video vardı ya. Alien otopsi falan yatsanız YouTube'dan çıkar. Onları falan ben ilk gördüğümde acayip etkilemişti beni. Çünkü çok gerçekçi yani. Daha sonra işte biraz daha böyle skeptik olunca şey diye düşündüm. Yani yapmışlardır bir şey herhalde ya falan diye düşündüm. Uğraşmışlardır. Sonra abi gerçeği çıktı ortaya. Adam garajında yapmış. Elif hayvan gibi uğraşmış yani. Koyun iç organları falan koymuş böyle adam şeyin içine. <gülüyor> Helal olsun güzel kandırdı yani insanları. İşte böyle. Benim şey bitti. Mesai başlar yani süren bitti. Bakalım şimdi bunları montajlayalım. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Boku bokana yarım saat kaybettik. <gülüyor> Bir yorumcu yüzünden. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Salı'dan görüşürüz. Evet salı'dan merhaba arkadaşlar. Dün söylemeyi unuttum. Söyleyecektim. Bilmiyorum. Farkında mısınız? Bir ara paylaştım. Küçük bir karikatür kitabı yaptık. E-kitap. PDF olarak. Alevli karikatürler diye. <gülüyor> Espriler benden. Çizer de ateizm serisine de çizerlik yapan arkadaşlardan bir tanesi. Kendisi böyle bir fikri ortaya attı. Ben de kabul ettim. Böyle bir kitap hazırladı. Daha sonra YouTube'dan gelen gelirlerden ona bu kitabın karşına para yolladım. Ve o kitabı da Patreon'a yükledim. Merak etmeyin bedava. <gülüyor> hani biraz size teşekkür Olsun diye yaptım. Hani bakın desteklerinizle böyle şeyler yapıyoruz diye. Deneme maksadıyla yapıldı. Esprileri ben seçmedim. 100-200 civarı bir espri listem vardı. Gençken hazırlamış olduğum. Yani zaten belli olur. Gördüğünüz zaman tam genç. 20 yaşında birinin yapacağı espriler. Oradan nasılsa deneme olarak yapıyoruz diye. kendisini seçmesine izin verdim. İşte böyle. Patreon.com böyle Efe Aydal'dan girip. Orada listede olması lazım. Dediğim gibi... Kapalı değil. Herkese açık. Eğer kapalı görüyorsanız sizin hesapta bir sorun var demektir. Bakalım. Eğer tutulursa bu sefer kendim artık özel olarak espri seçeceğim. Belki birden fazla çizere yaptırırım. Bakacağız. Bu arada geçen hafta Star Wars filminin, yeni Star Wars filminin fragmanı yayınlandı. Hiç şey göremedim ya. Atarlanan, Nerd Rage. (gülüyor) Nerd Rage'e giren insanlar göremedim hiç. Biliyorsunuz Sanırım George Lucas'ın yönetmediği ilk Star Wars filmi mi oluyor? <gülüyor> Öyle olması lazım değil mi? Çünkü yeni üçlüyü de George Lucas yönetti diye biliyorum ben. Çok o filmlerin içinde değilim. Vay vay. Yanlışsa şimdi bak nasıl alevlenecekler abi. <gülüyor> Aman abi bu tip insanlara yaklaşma. Yani açlık, tecavüz, insanlar ölüyor falan hiç bunlara o kadar alevlenmezler ama Star Wars'la ilgili yanlış bir şey söyle çıldırırlar yani. Anladın mı? Sana böyle kitap düzerler. Evet. Biraz daha delirteyim. Yedinci filmin fragmanını gördüm. J.J. Abrams çekmiş. Büyük ihtimalle diğer altı filmden daha iyi olacak gibi duruyor. Abi nasıl çıldırıyorlar bak şimdi çıldırıyorlar. Şimdi bak Pauza baslar şu bölümü artık dinlemiyorlar yani. Kendi kendimizeyiz artık. Pausa baslar abi alta yorum döşüyorlar şu anda. <gülüyor> evet. J.J. Abrams yani George Lucas'tan daha nerd bir adam. Hollywood'un ağır nördü yani. Star Trek güzel filmdi ama pek ona yakıştıramamıştım. Çünkü Star Trek daha bilim kurgu filmidir. Ama o aksiyon olarak çekmiş. Star Wars tam onluk bence. Fantastik aksiyon. Tam onluk yani. <gülüyor> hani hiç böyle mantık düşünmemize onlara gerek yok. Hatta yani gerçekten olmuş bile diyebilirsin. Çünkü ne diyor? Uzak bir galakside diyor değil mi? Evet uzak bir galakside diyor. O zaman olup olmadığını nereden biliyorsun? Ben o yüzden agnostik Star Wars'cuyum. Bilemeyiz çünkü. Yani George Lucas böyle bir film yapmış. Ama bunun gerçek olmadığını, Darth Vader'ın, ondan sonra bu Stormtrooper'ların, Boba Fett'in falan gerçek olmadığını bilemeyiz. Yani ya gerçek ya değil. Agnostikim o yüzden. <gülüyor> değil mi? Var mı kocaman teleskobunuz? Hadi açın kocaman teleskobunuzu. Bakın bütün milyarlarca galaksilerin içine. O zamana kadar belki var, belki yok. Belki Darth Vader diye bir şey var, belki yok diyebiliriz. Ya saçma mı geldi? Evet. Star Wars 8'i de ben çekeceğim arkadaşlar. <gülüyor> Hem de böyle klasik kadroyla yani. Şampiyon, Doğa, Aikican, Efekan bilmem ne, Sergen, Mete. Klasik kadroyla yani. Bakalım. Bakalım. Bekliyor musunuz arkadaşlar? Ben acayip heyecanlanıyorum. Acaba sizin içinizde de heyecanlanan var mı yani? Eski kadroyla eskisi gibi daha böyle prodüksiyon kalitesi yüksek, kısa filmler, videolar gelecek diye. Heyecanlanıyor musunuz? Yani %90 ekip duruyor. Fazla giden gelen yok. Bazı kişiler nereye gitti bilmiyorum. Kızların peşinden komünist olanlar var. (gülüyor) Demek ki hala da o devam ediyormuş yani o olay. Kızların peşinden komünist olma olayı hala devam ediyormuş. Lan ben kendim oluyordum. Oradan biliyorum yani. En son şeyi hatırlıyorum ya. Bir bakmışım. Bir eve gittim böyle öğrenciye. Orada böyle sas çalıyorlar falan. Toplaşmışlar. Dedim nasıl bir yere geldik. <gülüyor> Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? %100 bak. Sizin içinizde de vardır. Birçok kişi benim gibi. Aynen bu şekilde. Şu muhabbet. Abi komünistlerde kızlar teklif ediyor. Gerçekten doğru lan. <gülüyor> Bizim gibi bak. Ben böyle... Girişkenlikte sıfır bir adamdım. Yani bir kızdan hoşlandığım zaman doğru düzgün konuşamazdım bile. Hani normalde birinde normal konuşabiliyorsam hoşlandığım bir kızdan doğru düzgün konuşamazdım bile yani. O yüzden benim şansım hep şeyde oldu. Yani genelde kızlar gelip benimle konuşursa falan. Genelde şansım o şekilde oldu. Abi hepsi komünisti hepsi. 2-3 tanesini şu an hala da biliyorum. Facebook'tan falan takip ediyorum. Şey tabii ki yani büyüdükten sonra bir noktadan sonra bitiyor tabii olay komünistlik olayı. Bilmiyorum atarlanan olacak mı bana. Hayır bitmeyecek e, Bitiyor. Bitecek yani. Belli bir yaşa gelince 25-30 yaşına gelince bitecek yani o tür işler. Şöyle kalıyor yani resesif bir gen olarak kalıyor. Arada böyle gezi ruhu falan oluyor. Ondan sonra geri geliyor falan. Hatta bir tane kız... Bir de buzzer çok güzel oluyor abi. <gülüyor> yani insanın kızın peşinden komünist olduğu kadar var yani. Bir tanesini hatırlıyorum. En son artık üniversitenin son sınıfında falan gülerek şey demişti bana. Aklı olan 20'sinde komünist 30'unda kapitalist olur falan diye. <gülüyor> Bekliyorum ağır kapitalist olmasını. Her şeyi merak ediyorum ben. Acaba feministler de böyle mi? Daha hiç denk gelmedi bana da. Düşünsen abi. Eski feminist böyle. Hani o öyle bir efsane vardır ya kocayı bulana kadar feminist falan diye. Veya işte koca bulamadılar o yüzden feministler falan diye. Öyle bir efsane vardır ya. Acaba gerçek mi yani? Bana hiç denk gelmedi. Düşünsene böyle. Yılların feministi. Abi ne oldu? Sevgilinle geziyorsun sarmaşar. Şey. O da öldüyormuş. Aklı 20'sinde feminist. <gülüyor> 30'unda ne olur onu bilmiyorum abi. 30'unda şey olur. Erkeğim beni kanatlarının altına alsın. Şöyle gelir düzeyi. Sosyal statüsü yüksek. 2500 lira. Benim mazot parama yetmez. <gülüyor> Biliyor musunuz onu? O da gene bak geçen hafta bir sürü şey olmuş ha. Biri onu paylaşmış. Bayağı insanlar küfretmişler. Gene evlenme programı mı? Evet öyle bir şey değil mi? İzdivaç programı böyle. Kadın tip zaten genelde şey olur yani. Tip olmaz öyle kadınlarda. Bu da gene öyle yani. Teyze bir de yani. yani teyze dedim ne bileyim abi 40. İnşallah 30 yaşındadır da. 40 dedim ya şimdi kalpten gider. 40 falan gösteriyor yani. 40-45 arası falan. Ondan sonra bir adama işte şey diyor. 2500 lira diyor. Yani diyor ben diyor aksesuarlarım var diyor. Masraflarım var diyor. 2500 beyim mazot paramı yetmez diyor. <gülüyor> Ulan her şeyi anladım da. Mazot ne lan? Lan mazot ne? AVM'ye traktörle mi gidiyorsun o koyayım? <gülüyor> AVM'ye traktörle mi gidiyorsun? İnsan bir kuruşunsuz benzin paramı yetmez der. Mazot. Neyse ki tüplü şey demedi. Ferrari istiyorum. Tüplü Ferrari ama. 2500 beyim LPG paramı yetmez. Biri de kaps yapmış. Şahin kadına bakıyor bakıyor. Bu kadar yıllık pompacıyım. Böyle depo görmedim diyor. <gülüyor> Gerçekten abi 2500 liralık mazot. Olabilir. Kadın tarlacıdır belki. Traktörleri vardır. Olabilir yani. Veya şey olabilir lan. Tekne tekne. Tekne de mazotla gidiyordu değil mi? İşte ben bilmediğim için cahilim. Teknem olmadı hiç. <gülüyor> evet. Tekne olabilir bak mazot parası. Çeşmeye falan gidiyoruz. İstanbul'dan çeşmeye falan gidiyorsa mazotun galonu ne kadar oldu? <gülüyor> mazotun onsu ne kadar oldu arkadaşlar? Bizim burada öyle ons, galon. Bak hatta size sayayım. Bir galon tamam mı? 3.74 litre gibi yani 4'e yakın olarak düşünün veya 3.75 gibi düşünün. Ondan bir küçük kuarts var. Galonun 4'te 1'i oluyor. Kuarttan zaten aklınızda kalır. Kuartın yarısı pint, pint diye yazılıyor. Bu şeylerde falan işinize yarar. İngiliz filmlerinde falan seyrettiğim zaman hep öyle bir pint bira istiyorlar mesela. Pint'ın yarısı da kap. Bildiğin kap yani. CUP. Aklınızda bulunsun yabancı film seyrederken işinize yarar. Amerika'ya gelirseniz en azından bilmiş olursunuz. Pint ne, kap ne. Dünyanın en saçma. Kaç kere söyledim. <gülüyor> Dünyanın en saçma ölçü birim yani. Keşke bizim arşını falan alsalarmış yani. Arşın okkayı falan alsalarmış anasını satayım bu arada biliyorsunuz metrik sistem geldi. Dedelerimizin mezarını ölçemiyoruz. Bu ara biliyorsunuz StarTalk podcastleri dinliyorum demiştim. Daha fazla başka bir şeye sardım şimdi. Creepypasta olayına. Biliyorsunuz değil mi onu? Böyle insanlar kendi başlarına gelmiş gibi yani şehir efsanesi gibi böyle korku hikayeleri yazıyorlar. İşte diyor mesela terk edilmiş bir bilgisayar buldum içinden bu çıktı falan filan. Baya güzel korkutucu olanları var yani. Sıçırtmalı olanlar var. Şey yani hikayeli olanlar tabii o kadar korkunç değil. Videolar var abi. Diyor ki mesela şu videoyu buldum falan diyor. Bazıları gerçek video arşiv kaydı yani belli. Onun üzerine mesela bir hikaye uyduruyorlar. Bazılarının üzerinde oynama yapıyorlar falan. İşte mesela Walt Disney intihar etmeden önce Mickey Mouse'un şöyle bir çizgi filmini yapmış falan diye böyle. Onları falan böyle seyrederken bir de acayip geriliyorsun ya. Gerilim o onu çok iyi yapıyorlar yani. Build up. Yani hazırlama, hazırlama, hazırlama acayip hazırlanıyorsun böyle artık kopacaksın yani. Geriliyorsun. Kopacaksın yani. Her an böyle bir jump scare falan bekliyorsun. Onu çok iyi yapıyorlar. Bence yeni tür korku olayı o yani Creepypasta. Şimdi işte onun şeyine sardım. YouTube'dan zaten direkt yazarsanız Creepypasta okuyan birkaç tane ünlü adam var. Bir tanesi neydi ya? Şu anda benim takip ettiğim Creeps Mac Pasta mı öyle bir şey? <gülüyor> Zaten yani direkt dediğim gibi creepy Pasta yazdığın zaman direkt çıkıyor. YouTube'da yani yazdığın zaman direkt çıkıyor. İsteyen okumayı seven hikayeleri okuyabilir. Genelde çok uzun oluyor ama. O eleman işte şey yapıyor onun olayı. O sitedeki yazılmış hikayeleri baya böyle müzik, ses efekti falan da ekleyerek okuyor. Şimdi işte ona sardım. Yolda falan onu dinliyorum artık. Onları dinliyorum. Ben biliyorsunuzdur benim çikolatalar diye... Kitabım vardı. Unutmazsam şey yaparım. Linkini paylaşırım. PDF olarak çünkü yüklemiştim. Linkinde paylaşmıştım. Sonra düşündüm orada. Benim yazdığım hikayelerden bazıları da Creepypasta kategorisine girebilecek şeyler. Aslında direkt İngilizce'ye çevirip yüklemek lazım da kime uğraşacak anasını satayım. İleride istiyorum ama ya. Düşünsenize İngilizce'ye çevirip yüklüyorsun böyle popüler oluyor, tutuyor. Ondan sonra işte YouTube'dan okuyorlar falan. Güzel oluyor yani. Var mı abi uğraşacak? <gülüyor> uğraşacak varsa 3-5 bir şey atarım yani. <gülüyor> Maalesef ya hiç vakit yok. İngilizceye güveniyorum çeviririm diyen varsa ulaşsın bana yani. Ondan sonra hatta tam böyle aklıma gelen bir tane vardı. Tam böyle creepy pasta gibi yani. Çünkü benim başıma geliyor falan gibi anlatıyorum. Ama abi baya bir 10 sene sonra falan veya 5-6 sene sonra falan Dark Water diye bir film seyrettim. Ulan benden çalmış ya lanet olsun. <gülüyor> var ya bak ciddiyim Hollywood olmasa Türk filmi olsa diyeceğim ki benim hikayeyi okumuş yani. <gülüyor> Neyse gene de onu da yüklerim yani bana ne. Alta parantezde yazarım yani. Dark Water'a benziyor olabilir ama Dark Water benden sonra çıktı diye. Hatta ileride belki bazılarını korku kısa filmine çevirebilirim. Kesinlikle öyle projem var. Yani illa hikayeleri çevirmek değil de korku filmi. Yani korku kısa filmi olabilir. Veya korku orta metraj filmi olabilir. Çok da uzasın diye de kasmayacağım abi. Bir saatte kalırsa bir saat olsun yani. Sinemaya koymayacağız ki zaten anasını satayım. Evet. Gene bir seyircim yolladı. Hatta birkaç seyircim aynı anda yolladı. Bayağı olay olmuş abi bu hafta. Değil mi? Haberin ismi zaten yetiyor. Kur'an'ı pasta yapıp yiyen adama soruşturma. (gülüyor) Sonra resimden bakıyorsun... Adam harbiden Kur'an şeklinde pasta yapmış. Onu acayip geyiği döndü. Ben dedim adam Kur'an'ı yalayıp yutmuş. Arkadaşlar da şey demiş. Biri demiş Kur'an'ı içinde hissediyor falan. Gerçekten üzümsemiş yani. Daha sonra başka fotoğraflar gösterdiler. Aynı olayda değil sanırım farklı olaylarda. Kabe şeklinde pasta yapan var. Bir daha bir daha korkuncu. Dizlerinin üzerinde Kur'an okuyan çocuk şeklinde pasta yapan var. Lan çocuğu mu yiyeceksin? Gördünüz mü o fotoğrafı? Çocuğuyla birlikte yiyor yani. İşin ilginç yanı. İlginç yani bence. Şimdi bak bu adam aslında ne kadar Müslüman. Yani değil mi Müslümanlıkla ölüyor adam. O kadar Müslüman ki Kur'an'dan pasta yapmış yani. Düşün. adam ne kadar Müslüman. O hani özgürlük, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü bilmem ne hangi özgürlüğünüz yok falan. Biliyorsunuz YouTube falan yasaklanıyor ya. Şimdi bak gene gelir o. Eskiden YouTube yasaklanırken de vardı o tipler. Şimdi tekrar bazı siteler yasaklanmış. YouTube falan yasaklandı diyorlar gene. Yasaklanırsa gene gelir. Önce bir böyle DNS değiştirmeye çalışır. Olmaz. Ondan sonra VPN'den girmeye çalışır. Olmaz. Zemmet'ten girmeye çalışır. Olmaz falan. Proxy ile girmeye çalışır falan filan. En sonunda hepsini birleştirir falan. Zar zor girer tamam mı? Girdikten sonra yazar alta. Hangi özgürlüğünüz yok? <gülüyor> Öyle tipler var ya. İşin ilginç yanı bizim söylediğimiz. Yani insanlara çok rahat dine hakaret diye... Kutsala hakaret diye dava açabiliyorlar. Bunu söyleyip duruyoruz. Söylediğimiz olay bu işte. Kendi adamlarına bile zarar veriyorlar. Büyük ihtimalle siyasi görüş olarak mı artık farklar? Kendi adamlarının öyle dava açacaklarını sanmam yani. Nur life'ı kaldırmışlar işte mesela. Adamlar uyandı herhalde. <gülüyor> bizi mi takip ediyorlar artık veya bizi takip eden birisi mi onları uyardı? Hani tag life, nur life falan diyordum ya. Onu kaldırmışlar. Bizden duymuş değillerdir büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle o işte müthiş hoşgörü onları da vurmuştur. Kaldırın şu saçmalığı diye. Neyse ki yanında Coca-Cola içmemişler. O zaman iyice çifte dava açarlardı. Coca-Cola İsrail malı biliyorsunuz. Ve hatta o şişenin ince uzun olmasının sebebi aslında İsrail'in Filistin'e attığı füzeleri temsil ediyor. Ve sizin bilinçaltınızda bu füzeleri onaylar duruma getiriyor. İnanmıyor musunuz? Bak mesela Coca-Cola şişelerini hepimiz gördünüz değil mi? Hiçbiriniz cihata katılmadınız. Gördüm bak dediğim doğruymuş. Coca-Cola şişesini gören hiçbiriniz cihata katılmadı. Neden? Çünkü gizli İsrail örgütleri beyninizi yıkadı Coca-Cola şişeleriyle. Biraz Banu Havar'a bağladım. (gülüyor) Kusura bakmayın. Evlilik programlarının İsrail istihbaratının bir oyunu olduğunu biliyor muydunuz? Evet hemen atarlanmayın arkadaşlar alevlenmeyin. Ben de seviyorum kendisini. Bizim tarafımızda birisi olduğu için ben de seviyorum ama... Yani şunu da kabul edin. Bazen çok uçuyor. Ve çok fazla uçmak iyi bir şey değil. Çünkü söylediği mantıklı şeyleri de güvenilirliğini azaltıyor yani. Ben mesela takip etmeyi ne zaman bıraktığımı söyleyeyim size. Zaytung'taki bir haberi gerçek sanıp televizyon programında söyledi. Sierra Leone'de şöyle bir olay olmuş. Biliyor musunuz haberiniz var mı falan diye. Onun üzerine yorumlar falan yaptı. Ama olay Zaytung haberi. Yani... Kendimizi de eleştirmemiz lazım. Kendi bizim taraftan olan insanları da eleştirebilmemiz lazım. Sözcünün Twitter paylaşımlarını görüp haber yapması gibi. Ve o haberlerin de yarısının yanlış çıkması gibi. Yani dedim ki biz takımcı değiliz. Kendimizi de eleştiririz. Başkasını da eleştiririz. Bizim tarafımızda olanları da eleştiririz. Yani biz şey değiliz. Adam biliyorsun sırf Atatürk düşmanı diye birisini destekliyor. dibine kadar destekliyor. Adam en sonunda kaçak inşaat yapıyor. Kaçak inşaattan içeri atılıyor. Hala daha diyor ki AKP'liler de yapmıyor mu? İşte biz bu kafada değiliz yani. Kim haksızsa, kim yanlış bir iş yapıyorsa bilinsin. Kimden olursa olsun. İşte o yüzden kendini bir grupla özdeşleştirmek iyi değil. Bir grubu beğenebilirsin. TGB'yi atıyorum, HEPAR'ı atıyorum, İşçi Partisi. Şu an Vatan Partisi olmuş galiba. Yani beğenebilirsin, oy verebilirsin, destekleyebilirsin. Çok fazla kendini özdeşleştirirsen onlar bir gün bir yanlış yaptığı zaman o suçun altında sende kalırsın. Hani o zaman diyemezsin. Abi ben ilgilenmiyorum, benimle bir alakası yok falan diyemezsin yani. O yüzden evet zor kendini her gruptan uzak tuttuğun zaman göz önüne gelebilmen, destek alabilmen daha zor. Çünkü öteki türlü hazır bir güruh var zaten orada yani. Oranın direkt desteğini alabilirsin. Daha zor. Ama güzel yanında daha özgürsün. İstediğin herkese eleştirebilirsin yani. Ulan o değil de Yahudiler 15 milyon kişi abi 7 milyarın içinde ama nasıl beceriyorlarsa her şeyde bunların oyunu var yani. Baksana evlilik programlarımıza bile el atmışlar yani. Bu arada mesela onu geniş perspektiften düşünecek olursan harbiden büyük ihtimalle doğru o. Yani genel olarak saçma sapan şeyleri önemliymiş gibi gösteren programlar genel olarak İnsanları uyutma yöntemi aslında. Büyük ihtimalle bu doğru. Ama büyük ihtimal İsrail planlamıyordur yani o evlilik programı. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Biliyorsunuz aslında ateizm de İsrail'in oyunu. Abartıyorum sanıyorsunuz ama ciddi ciddi bunu böyle bu şekilde yazan adam gördüm yani. İsrail lobisinin işte dini azaltıp ülkeleri güçsüzleştirip ondan sonra ülkeleri ele geçirme planı dinsizlik. Adamlar ne, nasıl, ne güzel uçmuşlar yani. Halbuki ben şey sanıyordum. Ateizm komünistlerin oyunu sanıyordum. Çünkü bazı grupta öyle diyor. Hatta televizyona çıkıyorlar. Ya bu arada bu efekestler işe yarıyormuş arkadaşlar. En son bir tane daha seyircim podcastleri dinleyip dinin mantıksızlığını anladım falan. Hatta babası din hocasıymış falan. Şey diyordu işte. Hani ateistleri çürütecek videolar diye bir sürü video seyrettim diyordu. Ama her birinde işte bu kalem ustasız olur mu? Bu iğne ustasız olur mu? Türü olduğu için beni tatmin etmedi falan diyor. Demek ki yaptığımız işe yarıyor. Çünkü ben de aynı şekilde şunu görüyorum. Ateistlere karşı konuşan insanların ki abi bu adamın kafası çalışıyor falan dediğiniz insanlar da yani dahil buna ne kadar mantıksızca konuştuğunu saçmalığını görüyorum. Mesela şu çok klasiktir işte. Az önce söylediğim. Darwinist komünistler. Darwinist komünistler şunu yaptı. Darwinist komünistlere göre bu böyledir. Darwinist komünist ne abi? Burada mesela ateizm dernekleri var bir sürü. Adamlara siz komünist misin desen götüyle güler yani sana. Kesin vardır hala da Komünist olup da ateistim diyen dernekler burada da vardır. Ama tek tük. Bizde daha çok neden olduğunu söyleyeyim. Şu soğuk savaş zamanını anlatıyordum ya size. İşte Amerika'da komünist avı falan var diye. O zamanlar hatırlıyor musunuz şey diyordum. Zenci hakları diyenlere veya feminizm diyenlere bile komünist damgası yapıştırıyorlar. Komünist diyor adamları fişliyorlar. Hatırlıyor musunuz bunu dediğimi? İşin ilginç yanı çoğunlukla da doğru çıkıyordu. Neden? Çünkü gerçekten komünist düşüncede olanlar azınlıkların üzerine oynuyorlar. O zaman böyleymiş. Şu anda zenci haklarını savunan insanlar komünisttir desen burada. Millet götüyle güler yani sana. Ateizm de aynı şey. Şu anda Türkiye'de ateizm azınlık. Ve sıkıntı yaşayan bir azınlık. Olduğu için bu tür gruplar el atıyor. Kendilerini komünist diyorlar. Komünist olmadıklarının ben de farkındayım. O yüzden hemen atlamayın. Hayır onlar gerçek. Evet farkındayım ben de. Ama işte bizim gibilerin sesi çıkmalı ki inançla siyasi görüşün aynı olmadığını artık insanlar anlasın. Bir insan... Astroloji insan uydurmasıdır diyorsa bu insan Ahmet Partisi'nden Mehmet partisine olmak zorunda değil. Bir insan tarot falı uydurmadır, insan uydurmasıdır diyorsa bunun adamın siyasi görüşü şu olmalıdır diyebilir miyiz? Ne kadar saçma bir şey. Aynı şekilde dinler insan uydurmasıdır diyen insanın da siyasi görüşünün aynı olması saçma, mantıksız. Çok fazla sesi çıkan insanlar böyle diye millet bunu sanıyor. İşte o yüzden bizim sesimizin daha çok çıkması lazım. Her şeyden önce abi, Hepsini geçtim. Türk olduğumuz için ya. Türküz biz abi. Biz Arap mıyız? Biz Türküz yani. Her şeyden önce bu. Bir Türk kültürüne bak. Bir Arap kültürüne. Bize dayatılmış Arap kültürüne bak. Bizde var mı dört kadınla evlenmek? Yoksa Türk kültüründe kadınla erkek ülkeyi yönetecek kadar, birlikte yönetecek kadar eşit mi? Savaşlara çıkarken bile kadın savaşçılarla birlikte çıkacak kadar eşit mi? Daha önceden anlatmışımdır. Düşman öldürmeyen Kadını evlenmesine izin vermiyorlar. Doğacak çocuklar hep savaşçı ruhlu olsun diye. Yapay seleksiyon. (gülüyor) Savaşçı genin yoksa hiç üreme diyor yani sana. Evet. O yüzden çıkıp bana diyorlar ya. Türkçe olarak diyorlar bir de yani. Senin o aşağılık Türkçe dilin Arapçayı çevirmeye yetmez diye. Biliyorsun Arap kültürü inanılmaz aşmış. Şimdi mesela Fransızlara bakıyoruz. Anlatmıştım ya lemon incest diye böyle. Ensesle ilgili şarkı yapmış adam. Vay be ne kadar modern, açmış falan diyoruz böyle. Hani tabuları yıkmış falan diyoruz. İşte bu Arap kardeşlerimiz de pedofili tabusunu yıkmış. Yani açmış adamlar. <gülüyor> tabuları yıkmışlar. Osmanlı'da yıkılmış tabuları zaten anlatsam biliyorsunuz bizde müthiş özgürlük, tolerans, düşüncelere saygı, ifade özgürlüğü falan olduğu için ağzıma sıçılır. He tam tersini söylemek ifade özgürlüğü o ayrı. Adamın teki çıkmış. Abdülhamit'in torunu muymuş? Nasıl oldu? Ne o iş? Abdülhamid'in torunu <gülüyor> bin yaşında olması lazım oğlum adamın. Herhalde torunlarından bir tanesi. Torununun torununun torunu gibi bir şey herhalde. Direkt torun nasıl olabilir? Abi adam öyle yaşlı falan da değil yani. Neyse. Adam şey demiş işte. Benim dedem kafayı çekerek değil besmele çekerek, nara atarak ülkeyi yönetirdi. Siktir oradan. Siktir. Oradan. Diyor. Benim bir arkadaş. Ben demiyorum. <gülüyor> Bizim orada bir adam var. O diyor yani. <gülüyor> Alta da elinde içki olan bir padişah resmi koymuş. Benim bir seyircim. Tabii ki bunlar hep iftira. O elindeki Dimes Ramazan şerbeti. Ramazan bereket paketinden çıkıyor. Arkasındaki oğlan da Associate Executive Assistant'ı. Yanlış olmasın yani. Nara atarak ülke ne demek lan. Bu adamların kafalarını yaşayamadığımız için üzülüyoruz değil mi arkadaşlar? Arada yolda denk geliyor. Arada askerde denk geliyordu. Böyle adamlar. Gerçekten merak ediyorsun yani. Ne tür bir enfiye çekmiş bunlar? Bu adamların kafaları niye yaşayamıyoruz? Nara atarak ülke yönetmek falan. Bununla övülmek falan. Hangi filmde var lan o? Nara atarak ülke yönetmek. Hayır bir de o atarak ülke yönetirdi falan dediği zamanlar Birinci Dünya Savaşı zamanları yani. Osmanlı'nın Kendisine Avrupa'dan bir yandaş aradığı zamanlar. Sonra hiçbirisi olmayıp yani bak İngiltere kabul etse tamam mı savaşa İngilizlerin yanına girecekmişiz. O kadar alakasızız savaşla. Almanlar kabul etmiş Almanların yanına girmişiz savaşa. İnsanların bize hasta adam demesi. Almanların bu adamlar bir şey yapamaz ama en azından Rusları oyalasın. Ben şu ikisiyle kapışırken düşüncesi. Yani kafanız mı güzel abi? Hayır Fatih Sultan Mehmet'in torunu olursun anlarım. Yani onun direkt torunu olursun anlarım. Hayır, direkt böyle deden Fatih Sultan Mehmet olur. Sen de böyle 5000 yaşında olursun. O zaman anlarım yani. Evet 5000'i mecazi anlamda söylüyorum. Hemen alevlenmeyin gene aşağıya. 5000 olamaz. Şuradan şunu çıkartırsan buradan bunu eklersen. Tamam sakin sakin. O kadar iki kere ikiyi toplayabiliyoruz ya sakin. Çok değişik asla çözemeyeceğim kafalar. Şeyi hatırlıyorum. Hulki Cevizoğlu'nda Aziz Nesin vardı. Hulki Cevizoğlu'nun ilk programlarından bir tanesiymiş o. Bu Sivas olayından sonra tamam mı? Dinciler 30 küsür kişiyi 33 olması lazım. 33 kişiyi yakmışlar. Aziz Nesin zor kurtulmuş. Bundan sonra bu olaydan sonra programa çıktı Aziz Nesin. Dincilerden birisi telefon bağlantısı yaptı. Adamın sorduğu soru aynen şu. İşte ben 1400 sene önce yazılmış kitaba inanmıyorum dediniz. Dinsizim dediniz. Bu yüzden 33 kişinin ölümüne sebep oldunuz. Hala daha dinsiz misiniz? Sorduğu soru bu abi. Yok. 33 kişi yandığı için imana geldim amına koyayım. 30'da imana geliniyor biliyorsunuz. Yani 30 yandığı zaman ha diyorsun bak adamlar 30 kişi yakmış demek ki Allah var. Çünkü olmasaydı mesela 29 kişi yansaydı Allah olmayacaktı. Neyse o dönemden bu döneme bir ilerleme kaydetmişiz en azından. Çünkü o zamanlar gerçekten bunun sorumlusu herkes bunu diyordu yani. Bunun sorumlusu dinsiz aziz nesindir. En azından şimdi adamı biraz daha anlayabiliyoruz yani. Karakter olarak sevmeyen var. Komünist diyen var. Olabilir ben bazı kitaplarını okudum. Öyle saçma sapan değil yani güzel şeyler yazıyor adam. Mantıklı konuşuyor. Ama benim bilmediğim sizin bildiğiniz bir şey de olabilir. Sevmiyor da olabilirsiniz. Saygı duyarım. Çok böyle hani taraftarı değilim yani. Fanatiği falan değilim. Ama yani şu çok mantıksız bir olay. Hani böyle konuşan adamları görünce onların şimdiki versiyonlarını anlıyorsunuz. Ateistler bu videoyu seyretsin diyor. Sen de düşünüyorsun ki bir şey herhalde keşfedildi. Açıyorsun bakıyorsun. Evet bazı kişiler dinsizdir. Bazı kişiler ateisttir. Şimdi bu video onlara gelsin falan. Ondan sonra tehdit. İşte onlar yanacaktır. Onların aklı yok mu? Aa, onların aklı yok mu dedi. Harbiden bak şimdi. Onların aklı yok mu deyince inandım artık. Ne yanacak mıymışız? Ha tamam. Tamam. Tamam abi. Şeyi hatırlıyorum. Hacamat semineri mi ne? Onun açılışına gitmişti. <gülüyor> Çok yükseklerde bir beyefendi. Tahmin etmişsinizdir. Bir arkadaş da link yollamış. Usta hacam, hacamat yapılır. Açıklamasında da şey yazıyor İşte bilmem kaç 1500 yıllık bir şifa Yöntemi Bunu işte şu şu kişiler de Böyle ib'in ev'in Züm züm büt binimler de kullandı Falan diye Tabi şimdi onlar kullandıysa Bir de eski ise eski bir yöntemse kesin doğrudur Çünkü niye eski yöntem olsun ki Bak, 2000 yıllık yöntem diyor mesela 2000 yıllıksa kesin doğrudur abi Evet gayet mantıklı yani Şey falan diyorlar Yani abi Baya işte kan şekerine Tansiyona şeye, Romatizmaya varislere bilmemiş. Ulan her şey düşüse öyle bir ilaç Sektörünün her şey iyi gelen ilaç Diye bir ilaç ürettiğini düşünse Her şeye böyle Her derde deva bir ilaç 2000 yıllıkmış abi ilaç Bilerek yapmıyorlar Çünkü evet İsrail'in parmağı var O yüzden Ulan nasıl bir yöntemmiş bu ulan Hastaneye koymaları lazım yani bu kadar çok şeyi iyileştiriyorsa. Neyse arkadaşlar buna inanıyorsanız ben size yarı fiyatına kendi iyileştirme tekniğimi sunuyorum. Anal probasyon yöntemi. Anal probasyon yöntemi 26 milyon yıllık bir iyileştirme yöntemidir. Anal probasyon yöntemiyle basur, kabızlık, iştahsızlık, mutsuzluk, depresyon, AIDS, bir de ebola. Bunları iyileştiriyoruz. Paketimiz böyle yani. Paket bu. Premium pakete geçerseniz o zaman zenci anal probasyon. O zaman bir de üstüne yani bu saydığım paket artı spor paketi. Yani ikisi birlikte oluyor. Yani tenisçi dirseği falan. Ondan sonra işte kırıklar, çıkıklar falan. Bunların hepsine iyi geliyor. Bir de erotik paket. <gülüyor> ne erotik paketi? Anal probasyon diyoruz zaten yani. Daha erotik paketi mi kalmış? Evet. Sayın dinleyiciler, sayın seyirciler, 26 milyon yıllık şifa mucizesi olan anal probasyon yönteminden faydalanmak için sizde 99.9 ERO artı kargo. <gülüyor> Beni kendimi kargoluyorum yani. Kendimi kargolayarak size geliyorum. Mesela tarihteki birçok önemli kişi. İbni Gıyasettin, İbni Seyfettin, İbni Şerafettin. Yani tarihte ne kadar İbni varsa... Bu anal probasyon yönteminden faydalanmış. Ve hepsi de gayet pozitif sonuçlar elde etmiştir. Yalnız önemli olan şu arkadaşlar. Sakın dolandırıcılara, şarlatanlara inanmayın. Anal probasyoncuların anal probasyon sertifikası olduğuna dikkat edin. Şeyi hatırlıyorsunuzdur. Birkaç ay önce yaşanan tecavüz olayını. Baya burada küfretmiştik. Baya böyle işkence yöntemleri falan saymıştık. Ne yapsak abi şu adama falan diye. Hani biraz en azından stres atabilmek için herhangi bir faydası olacağından değil de sinirimizi biraz atabilmek için yani. Çok ilginç yani teknoloji ilerledikçe bir sürü şeyler de değişiyor. Eskiden Sel diye bir film vardı. Bu filmde olay şu bir seri katilin beyninin içine girebiliyorsun. Orada işte o katil komaya giriyor. Ondan sonra komadan çıkamıyor. İşte bir yere bir kızı mı saklamış? Yani filmi seyredeli bayağı oluyor. Öyleydi sanırım. Ondan sonra kızın yerini bulabilmek için yeni bir teknoloji olan bu olayı deniyorlar. Beynine giriyor adamın. Hatta hatırladığım kadarıyla yönetmen MacG'di. Yani Terminator Salvation'ın yönetmeni. MacG diye mi okuyan MCG diye mi okuyan bilmiyorum. Kimse sevmiyor adamı ben seviyorum yani yönetmenliğini. Neyse. Ve konu olarak gerçekten değil mi ürpertici bir konu yani. Bir seri katil hem de sapık bir seri katilin beyninin içine giriyorsun. Ve orada yaşananlara bakıyorsun falan. Şimdi öyle bir teknolojimiz yok. Ama Facebook var. Ve bu tecavüzü yapan, cinayeti işleyen adamın Facebook'una girebiliyorsun. Girdiniz değil mi? Siz de girmişsinizdir. Ve ne kadar korkutucu. Neden korkutucu? Söyleyin. Siz de ürpertiniz değil mi? Çünkü adam senin benim gibi normal bir adam. Hepimiz sapık katil bekliyorduk değil mi? Böyle kesilmiş kedi resimleri paylaşan hayvanları böyle kesmiş, biçmiş falan. Büyük ihtimalle evinin bodrum katında yaşayan tek başına öyle bir şey bekliyorduk ama çocukları falan olan aile babası biri çıktı ki bu çok daha ürpertici. Çünkü bu bir gerçek. Yani bu adam herhangi birisi olabilirdi. Bu katilleri üreten. Çünkü bu adam manyak olsa, hani kedi resmi kesilmiş kedi resmi falan paylaşsa ne deriz? işte manyakmış. Genetik olarak psikopatmış deriz. Ama olay ne? Toplumdan dolayı işte bacağını açarsa tecavüzü hak eder. Bacak bacak üstüne atarsa sana sinyal veriyor. Dur. Veya işte bir sürü film bizde de var ya öyle filmler. Ihsız adam kadına tecavüz ediyor. Kadına tecavüz ettikten sonra kadının hoşuna gidiyor. Şimdi bunu seyreden cahil adam ne düşünecek? Ve bazı kadınlar da hatta Böyle fantazileri var yani. Anlatıyorlar sağda solda. Şimdi bunu seyreden, bunları duyan adam ne düşünecek? Ben bir kadını beğenirsem eğer, ona tecavüz ederim. Tecavüz ettikten sonra nasılsa hoşuna gider. Tecavüz edene kadar. Bunu yapmaya çalışıyor. Büyük ihtimalle de adam azmış yani bir şekilde. Artık karısında ayrı mıydı yoksa karısıyla bir olay olmuyor muydu uzun süre? Yani azmış adam yani. Bunu yapmaya çalışıyor. Bakıyor ki düşündüğü gibi olmuyor olaylar falan. Sonra kız kurtulacak. Tabi kız kurtulursa ne olacak? Bu adam tecavüzcü damgası yiyecek. Ona tırsıyor. Kızı öldürüyor. Öldürdükten sonra lan diyor şimdi bulunur cesedi. Cesedi bulunmasın diye yakıyor. Yani bunu yapan herhangi birisi olabilirdi. Toplum, namus anlayışımız. Kadınlar sert erkekten hoşlanır. Haşin erkekten hoşlanır kafası. Tecavüzden hoşlanırlar. Bazıları laf atılmaktan Tacizden hoşlanır kafası. Ve bazı kadınların da harbiden bundan hoşlanması. Belki adam başka birinden böyle bir hikaye duydu etkilendi. Ben de yapsam bir şey olmaz herhalde dedi. Veya seninle konuşan, seninle muhabbete giren bir kızın aslında sana sinyal veriyor olduğunu düşünmen. O da vardır değil mi bizde? Bir kız gelip seninle konuşuyorsa, senin yaptığın bir şeyle ilgileniyorsa yani, seninle konuşuyorsa, sana sıcak davranıyorsa nedir? Vericidir değil mi? Hemen onu deriz yani bu verici. Kadın, erkek hepimiz toplum olarak suçluyuz. Eğer ki genetik olarak psikopat olmayan birinden psikopat katil yaratmayı başarabilmişsek bu bizim suçumuz. Belki o gün o kız denk gelmeseydi, bu adam da bu olayı yapmasaydı o adam hala da minibüsçülük yapmaya devam edecekti. Gene Facebook'tan böyle atarlı giderli sözler yazmaya devam edecekti. Bazen etrafımda görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Diyorum ki şu eleman yarın bir gün tersine gelse gidip birine tecavüz etmeye çalışır. Şimdiden kafasına sıksam mı diye ciddi ciddi bazen düşünüyorum. Lan şu adamın kafasına şimdiden sıksam mı acaba bir tane? Bir kızın hayatını kurtarmış oluruz. <gülüyor> gülüyoruz ama ağlanacak halimize gülüyoruz yani. Çok piçim değil mi arkadaşlar? Yani önce güldük bayağı bir. Şimdi gerdim hayvan gibi. Ama işte efekest bu. Ben de önceden bunu düşünmedim yani. Önce biraz güldüreyim sonra gereğim falan. Neyse. Sıradaki konumuza geçelim. Son 10 dakikam kaldı. Ondan sonra mesai başlayacak. Önemli bir konu vardı. Notları yazmışım anca gördüm. Neyse ki son anda görmüşüm. Bu geçen podcast olması lazım. Nükleer santrallerle ilgili falan konuşmuştum. Nükleer fizikçi bir seyircim mesaj atmış. Yani ya ne kadar gurur duysam azdır yani. Nükleer fizikçi seyircim bile var yani. Anladın mı? Nükleer santrallere karşı olmanın ne kadar mantıksız olduğunu anlatıyor. Hatta size okacaktım kayboldu gitti mesaj. Ama aklımda yani. Kabaca özetleyeyim. Atık olarak termik santrallerin daha fazla olduğunu söylüyor. Gerçekten şu anda zaten nükleer santralin en büyük sıkıntısı. Yani patlar o kadar büyük sıkıntı değil. Hani evet Bizimkilere de fazla insan güvenemiyor yani. Bu adamlar patlatır diyorsun ama aslında en büyük sıkıntı o değil. Herhalde onun önlemini alırlar diye umuyorum. Daha büyük sıkıntı atık sıkıntısı. Ama söylediğine göre atık olarak termik santraller daha fazla. Daha sonra güneş enerjisi, rüzgar enerjisi falan dönüyor. Evet güzel şeyler bunlar da onların ürettiği enerji çok az. Bunlara değinmiş arkadaş. Şeye değinmiş tabi biliyorsunuzdur belki hidrojen füzyonu santrali yapıyor Fransızlar. Anasının <gülüyor> gözü. Onu yaparlarsa o zaten hidrojen atığı yani yok denecek gibi bir şey. Ve onun için o kadar radyoaktif madde falan ona da ihtiyaç yok. Ondan sonra. Bu hani şeyden bahsetmiş. Bu Okan Bayugeli'nin falan söyledi şu kadar ton atık var falan diye böyle baya bir şey yapmış. Ama gerçekten ağırlık olarak söylendiği zaman tonaj çok yüksek oluyor ama boyutu aslında düşükmüş. Çünkü yoğunluğu aşırıymış yani o maddelerin. Yoğunluğu aşırı olduğu için hani şu kadar ton diyorsun ama boyut olarak aslında yani bir termik santralin atığından çok daha azmış. Veya işte çevreyi kirletmesinden çok daha azmış vesaire. Her neyse hidrojen füzyon santrali diyorduk. Zaten onu yaparlarsa güneşe ihtiyaç kalmaz. Ciddi mi mak? Bu da güzel bir şey çünkü neden güneşten çok uzak bir yere diyelim Mars'ta ne kadar güneş enerjisi alırsa bilmiyorum ama oraya gidip orada enerjini kullanabilirsin. Daha uzağa gidebilirsin. Yani diyelim ki daha uzak güneşle alakasız bir gezegene gidip orada gene hidrojen füzyonuyla kendine yetecek kadar enerji sağlayabilirsin. Çok ilginç ya. Ben şeyi hayal ediyorum onu yap- yaparlar kesin. Uzaya güneş panelleri. İlk etapta aya falan koyacaklarmış. Şeyler falan, uzaylılar falan acaba o teknolojiye gelmiş midir ha? Güneşin tam böyle karşısına güneş panelleri koyuyorlar. Oradan alıyorlar enerjiyi. Gerçi biz bile baksana hidrojen füzyonunu kontrollü olarak yapmayı neredeyse bulduk gibi yani. Onu zaten yaptıktan sonra enerji sıkıntısı diye bir şey kalmayacak ortada yani. O kadar enerji var ortada. Şu an insanlık hidrojen füzyonu yapabiliyor ama kontrol edemiyor. Sorun orada. O yüzden santralimiz yok. Bombamız var ama. Çar bombası termonükleer bombalar. Bunlar var. Kontrol edemiyoruz. Sorun orada yani. <gülüyor> evet. Bu da güzel bir tartışma konusu. Dediğim gibi işte artısı var, eksisi var. Ben kesinlikle şey muhabbeti de yapmıyorum yani. Greenpeace, cheese, bilmem ne. Onların da altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum. Çok fazla çünkü boş, boş muhabbet yapıyorlar yani. Sokakta milleti çevirip para toplayan elemanlar. O olayın içine girmiş olup da daha sonra çıkmış olanların anlattıkları falan. Ben kesinlikle o tür örgütleri özellikle Greenpeace gibi örgütleri samimi bulmuyorum. İşte böyle. Belki de yanılıyorumdur. Yanılıyorsam da Greenpeace'in içinde olan insanlar anlatsın bana ama yalan söylemek yasak. Gene bak hatırladım. Gene aynı seyircimin attığı mesajda şey diyordu petrol mi? öyle petrolcü şirketlerden bir tanesi. Bu çevreci gözüken gruplarla ortak gibi bir şey diyordu yani ortak diyordu. Greenpeace değil ama başka bir tane. Tam hatırlamıyorum ismini. O da gerçekten ilginç bir konu. Yani bunun hakkında bilgisi olan varsa yazsın. Mesela biz küçükken hidroelektrik santralleri bize en temiz enerji olarak öğretilmişti. Biz öyle öğrenmiştik. Şimdi düşünecek olursan gerçekten su akıyor. Su aktıkça tribülleri döndürüyor. Tribülleri döndürdükçe de enerji ortaya çıkıyor. Şu an artık HES'lere karşıyız diye bir sürü kampanya çıktı ortaya. HES'ler doğayı mahvediyor, yok ediyor vesaire. Bunun ötesini gerisini bilmiyoruz. Greenpeace'ler çıkıyorlar, eylem yapıyorlar. Ama bilmiyor, Siz de bilmiyorsunuz şimdi. Kabul edin. <gülüyor> Değil mi? Greenpeace eylem yapıyor diye hepimiz eylem yapıyoruz ama bilmeden yapıyoruz yani. Eskiden bize en temiz enerji hidroelektrik derlerdi. Şimdi doğa katliam deniyor. Yani o doğa katliam neden oluyor? Keşke bunları bilsek. Bilsek bilerek protesto etsek. E, bilerek eylem yapsak yani. Çünkü bir de şöyle de bir şey. Abi enerji lazım yani. Öyle ya da böyle lazım. Termik kötü eyvallah. Hidroelektrik kötü. Güneş panelleri, rüzgar panelleri yetersiz. Ne yapacağız abi? Nükleer santral kötü, ne yapacağız? Ha şöyle bir şey var bak nükleer enerji karşı nükleer santrallere karşı birinin de söylediği biz kaçak elektrikleri kessek zaten yılda bir nükleer santral ediyor gibi bir şey söylemişti. Bence de kesinlikle katılıyorum. En önemlisi israftan kaçınmak. Boşa hani biz burada yazıyoruz her tarafa lüzumsuzsa söndür, lüzumsuzsa söndür falan. Her tarafa yazıyoruz da Adam kaçak elektrikle ahırını ısıtıyor. Kaçak elektrikle bütün binayı komple klima yapmışlar. Onu ne yapacağız yani? Artık yani bak nükleer santral yokken böyle nükleer santral olduktan sonra adamlar ne yapacak artık? Büyük ihtimalle ahırlarına klima takarlar. Evet bu haftalıkta bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Adresimiz youtube.com bölü.com.mec twitter.com bölü.com.mec Destek olmak isteyen arkadaşlar için ve şu alevli karikatürler <gülüyor> kitabımızı görmek istiyorsanız patreoncom efeaydal beğendiniz videoları podcastleri paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hepinize alevli haftalar. Bu arada herhangi birinizin evinde yangın çıkarsa sorumluluk kabul etmiyorum. Çünkü geçen gün düşündüm lan dedim ben şimdi alevli haftalar deyip deyip duruyorum. Birinin evinde gerçekten yangın çıkarsa benden bilecek bir İkincisi tam tersi Adamın evinde yangın çıkmış Biraz böyle moral bulmak için Beni dinliyor adama alevli haftalar diyorum. Yani bu mecazi anlamlı arkadaşlar Mecazi anlamlı alevli haftalar Kendinize emanet olun Merhaba arkadaşlar Nasılsınız keyifler nasıl